0: En podcast från NRK.
1: Bråk runt en mulig oppsplitting av Kristiansand kommune tilltar i styrke. En rekke apetopper fra storbyne ber regjeringen stanse folkeavstemningen, men Arbeiderpartiets partisekretær sier den skal som planlagt. Storbritannia godkjente i dag utleveringen av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange til USA. Der risikerer han opp til 175 år i fengsel. Venstre vil gjøre det lettere for voksne å få barn gjennom surrogati. AUF svarer at kvinner ikke skal være del av et marked. Og den planlagte heisingen av Pride-flagget foran Stortinget i morgen vekker reaktioner, Dette er en nasjonal regnebu-vasking ifølge DNs kommentator. Ja, dette er noe av menyen i fredagens Dagsnyttaten. Jeg heter... Vi starter i lite andre farvann, bokstavlig talt. Det danske forsvaret hevder ett russisk krigsskip har krenket dansk farvann. For klokken halv tre i natt skal en korvett ha krysset utenfor øya Bornholm i det baltiska havet. Noen timer senere har det samme krigsskippet krysset det samme området. Det skjer samtidig som danske myndigheter er samlet på nettopp. Bornholm Joachim Reikstad, vår Norden-korrespondent, med oss fra Stockholm. Hvordan reagerer danske myndigheter på disse opplysningene?
2: Ja, det har varit med ganske stor grad av uppror. De har följt sig upprört igen. Detta är ju inte första gången det sker. Alltså har ju upplevt att luftrummet har blivit kränkt och att farvattnen har blivit kränkt tidigare. Utrikesminister Jeppe Kofot så att det är bulleruppförsel, men utrikesminister Morten Bødskov, han kallade det för en kränkelse som var allvarlig, men att det ikke var någon trussel direkte mot Danmark. Eihelen mot Bonholm, hvor det altså er folkemøte, som man kaller det. Det er det danske motsvaret til Arndalsuka i disse dager.
1: Og hva slags skip er dette, denne korvetten som er um, observert?
2: Ja, det er jo litt uklart fordi at bruken av begrepet korvett er litt... Ja, det er, ikke, det er ikke en helt klar definisjon på hva en korvett er. Men normalt sett så er dette et krigsskip som er noe mindre enn en fregatt. Et krigsskip som kan gå relativt raskt. Våre egne skjoldklassekorvetter for eksempel kan gå opp mot 60 knopp. Og det er veldig tungt utrustet vanligvis med våpen. Så har forsvarsministeren i Danmark ikke villet bekrefte om de har observert våpen om ombord men forsvarseksperter er ganske tydelige på at disse de seiler ikke uten å ha ganske betydelige våpenkapasiteter ombord.
1: Utover det faktum att danske toppolitikere er samlet der de er, hva er det som gjør Bornholm interessant for russerne?
2: Ja, Bornholm är intressant av flere grunder. För det första så är det ju en av många så kallade man kallar det glitt på på spökhangarskip i Östersjön, alltså öar med viktig strategisk betydning. Man har ju också till exempel eh, Gotland, man har Åland lite längre norrut utanför Stockholm här för exempel, som är öar som är viktigt att ha kontroll på säger lokale forsvarsmyndigheter här. Så ligger Bornholm också kun 400 kilometer fra den ryska enklaven Kaliningrad, eh, vilket betyr att med utplacering av vapensystemet på Bornholm, så vil man være ganske nære eh, russisk territorium, så derfor er også russerne veldig opptatt det dette her, det kan jo også være en årsak til att de nærmer seg Bornholm nettopp for å se vad eh, som rører seg på, på denne øynene.
1: Vad skal i så fall til for at danskene skulle for eksempel tilate amerikanske styrker på Bornholm? til for amerikanske styrker på Bornholm?
2: Ja, det har jo vært ett tema som har vært diskutert faktisk tidligere. Russerne hevder att det finns en avtale tilbake fra etterkrigsårene hvor Danmark gikk med på att Bornholm ble overgitt til de fra, fra russerne som hade tatt kontroll over den etter att tyskerne hade kapitulert, og att det da var en avtale om att utenlandske styrker ikke skulle plasseres på Bornholm. Danskene har avvist dette, men samtidig har det ikke vært aktuelt å ha permanente styrker på Bornholm, for exempel amerikanske styrker, men det har opp til ganske nylig for bare uker siden vært betydelig øvingsaktivitet med NATO-styrker i området rundt Bornholm, så det er en øy som absolut er i fokus forsvarsmessig i Østersjøregionen.
1: Takk for den orienteringen. Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Brokke runt den mulige oppsplittingen av nye Kristiansand kommune tiltar i styrke. Det ser jo ikke ut til noen endet. Ta denne konflikten for bare tre dager før statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke byen. Så har altså sju profilerte Arbeiderparti-hopper fra storbyene i morges gått imot sin egen regjering og partiledelse og bedt om at den planlagte folkeavstemningen og avslutningen skal skrinlegges. Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, har sagt at det er uaktelt. Arbeidet med å tilrettelegge folkeavstemning fortsetter i de tidligere to kommunene, Søgne og Sogndalen, selv om dagens Kristiansand har takket nei til det samme. Her er det mye forvikling her. Vidar Udius, politiske redaktør i Fedrelandsvennen, regionavisen for Sørlandet, hva slags press er det nå som ligger på landets statsminister etter at disse sju toppene gikk ut gjennom det som er KS, eller kommunenes interesseorganisasjons storbyutvalg? Det ligger et stort press
3: på Jonas Gahrstøre nå, og det er jo ikke hvem som helst de som det har skrevet under dette oppropet. Det er jo da arbeiderpartier og i de største kommunene i landet, og de utgjør en, en viktig maktbase. I Arbeiderpartiet, og de bruker jo ganske sterke ord i den uttalesen, de kaller det altså et oppsiktsvekkende brudd på Hurdalsplattformen, det som da Støre og Vedum har gått in for, og de kaller det også en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet. Det er veldig sterke ord inn mot sin egen partileder og sin egen statsminister.
1: Vi har jo vært i kontakt med med flere av disse herrener byrådsledere i Oslo, Raymond Johansen, viktige alliert av statsminister Jonas Gahr Støre og så byrådsledere i Bergen Roger Valhammer, men ingen av disse hadde mulighet til å stille i, i dagsnytt 18. Men Geir Ramnefjell politisk redaktør i Dagbladet, du sa til oss før sending at nå er denne situasjonen uten kontroll, hvordan da?
4: Nei, altså nå er uten kontroll på to måter, både den politiske som dere nå snakket om med ordfører opprør mot, uh, mot Støre, og det er riktig det er at Stenseng har sagt at uh, dette betyr ingenting, men Støre sa jo det samme for tre dager siden, så det er jo litt oppstiktsvekkende at at partisekretæren må prøve å gjenta det samme som statsministeren allerede har, har slått fast. Og det andre er jo det rent faktiske, at det er jo egentlig kommunen som eier prosessen, altså Kristiansand, ny Kristiansand kommune, som, som bestemmer egentlig om det er mulig å gjennomføre en folkeavstemning, og så må da regjeringen krangle det gjennom på plats. Og man vet jo en gång til slutt om Søgne og Sogndalen, om det blir flertall der, og det vil jo være liksom toppen av krassekakka hvis det ender med at det ikke blir noe i det hele tatt.
1: Ja, för i Hurdalss plattform så står det att kommunerna ska få bestämma dette selv, men här är det alltså tidigare kommuner i vart fall någon av dem som ska få bestämma detta selv.
4: Ja, alltså Hurdalss plattform men är helt tydlig og det har ju också då Kristiansand kommuner förhållit sig till. Det är de signalerna som regeringsrepresentanter har gett till Kristiansand kommun hele hela vägen att det är opp till Kristiansand ny Kristiansand kommune selv, att bestämma om man vill söka om om oppløsning før de da tverrvente i, i Pinsa, og eh, det er oppsiktsvekkende at når de nå hevder at det er en såkalt B-protokoll, eller det skrives i avisen at det er en B-protokoll, altså en hemlig protokoll fra Hurdalsforhandlingene eh, som sier at man skal ta tak i dette, denne oppløsningen likevel, eh, så har de ikke forberedt det på noen måte og ikke tenkt på at det vil skape et en voldsomt reaksjon fra, fra Kristiansand selvfølgelig, som har kjempet en vanskelig kamp for å forsvare dette lokalt, som var vanskelig. Og så da møter de da denne, denne reaksjonen nå, hvor de fremstår litt dumme etterpå.
1: Hvordan ja, vil du beskrive stemningen nå, fredagen før besøket til, til altså landets statsminister i Kristiansand, Udyus. Frustrationen er veldig stor, og den har altså ikke blitt
3: mindre i løpet de ti dagene som har gått siden denne nyheten ble kjent. Tvert imot så har stadig nyutviklingssagen gjort at folk har blitt mer og mer frustrerte over sin egen regjering og sin egen partileder og statsminister. Og den denne her siste opplysningen om at det kanske finns en hemmelig protokoll, hvor saken kanskje allerede var avgjort, på Hurdal hvis det er riktig så har jo Christiansen eh, og Christiansen Arbeiderparti blitt holdt for narr helt siden den gang i høst og alt de har diskutert dette her her de har jobbet med den saken og alle politiske og personlige kostnader som Arbeiderparti lokalt også da i Søgne og Songdalen har måttet betale de har jo eventuelt vært vært forgjeves så den her siste opplysningen den har virkelig tent fyr på, på oppisselsen i i Arbeiderpartiet
1: ja, og Geir Ramdefjell med, med syv såpass mektige bytopper fra, fra Arbeiderpartiet, Ett parti som ikke akkurat gjør det veldig godt på, på målingene om dagen, og en, og en statsminister som står og holder en tale til en prinsesse i går, mens altså denne saken raser i mediene. Hva forteller det om, om stået? Nei,
4: det er ikke noen god, noe god posisjon for Arbeiderpartiet å være. Det er ganske åpenbart. Altså, når sju så sentrale personer fronter et, et opprop som går direkte mot Støre og regeringen i en veldig omdiskutert, vanskelig sak, så påfører det regjeringen stor, stor skade. Og dette er jo en sak som de drar med seg helt fram til kommunevalget kanskje neste år. Dette er en sak som det kommer til å være veldig vanskelig å løse lokalt. Uh, og det treffet på en måte større altså på det svakeste punktet han, han har en tendens til å framstå som en litt sånn uh, ja, en litt uklar leder, en leder som ikke er helt uh, helt uh, styr på uh, og er på, altså har problemer med å framstå som den, den største autoriteten uh, og når han har da så mange som trekker i ulike retninger, han har ikke noen som backer seg i denne, i denne kampen, så så er det en dårlig sak for regjeringen for større, og, og, men vil jeg også si for Senterpartiet.
1: Ja, for det er forbausende stille som du selv påpekker fra, fra folk som uh, sier at her, her gjør uh, Arbeiderpartiet det helt riktig, uh, unntatt selvfølgelig Senterpartiet da, som sitter i, i samme regjering.
4: Ja, og, og Senterpartiet har jo også en dårlig sak, for de har jo da Eh, også vært uklare overfor Kristiansand. Vedum har vært i direkte møte med ordføreren uten å selv ta opp eh, muligheten for at dette kunne, dette kunne snu nå i siste, siste instans. Tidligere kommunalminister Gram fra, fra Martin var også eh, tydlig på å si overfor Federlandsvennen da denne saken var oppe i november i fjor at dette her var det kommunen som måtte bestemme, kommunen som måtte eie. Så det er altså... Jeg, hvis jeg var Kristiansand, så ville jeg følt meg ganske godt i, i stikket i denne takken.
1: Vidar Udhus, det blir jo et interessant valg for, for de som håller til lokalt, både i dagens Kristiansand kommune og det som kan være tilbake til, til gamle Kristiansand kommune, dersom det blir en, en folkeavstemning som går i favor av oppsplittingen.
3: Det, det, blir, det blir en helt surrealistisk situasjon hvis ikke denne saken er løst innen den tid. Og bare tenk på den valgkampen som Arbeiderpartiet eventuelt skal inn i Kristiansand. Hva skal de svare hvis velger å spørre? Er dere for eller mot oppsplitting av Kristiansand kommune? Ja, lokalt mot, men alle vet at det er det som da eventuelt tvinger de gjennom. Men også i forhold til det Ramnefjell sier dårlig sag for Senterpartiet, og jeg har de siste par dagene snakket med flere lokale tillitsvalgte i ledelsen av Kristiansand Senterpartiet, og de er altså oppgitt over sin egen partiledelse for de føler seg totalt overkjørt de sier at vi har ikke spurt om hva vi mener om substansen i denne saken folkeavstemning, oppsplitting, der er det stor uenighet internt i Senterpartiet og de føler seg totalt overkjørt av Senterpartiledelsen når det gjelder prosessen her de er ikke tatt med på råd, de er knappt nok informert og de får knappt nok rede på når statsråder kommer og går til, til Sørlandet og statsråder som da går rett til å besøke aksjonsgrupper ut i Søgne, som har drevet frem denne saken på imponerende vis, men de lokale tillitsvalgte Kristiansand Senterpartiet oss seg virkelig brukt som dørmatter av egen partiledelse. Ja, du var inne på det at
4: det er ikke så mange som backer. Da. Det er jo kanskje med det det er en sak som sånn, ikke treffer tida som gått. Det med centralisering og kommunesammenslåing var fjorårets store sak. Nå er jo de store utfordringene som preger det politiske bildet. Det er dyrere priser, det er uro i verden. Og man skulle kanskje tenke at det var det som regjeringen ønsket å bruke politisk kapital og kreft på. Så det framstår jo også som dårlig timing på alle mulige måter. Det en rar sak å bruke så mye kreft på. Mm -hmm.
1: Og mer blir det på, på mandag. Takk skal dere ha, Vidar Udius, politisk redaktør i Fjederlandsvennen. Og akkurat nå, Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Så til en annen lang og ikke minst betent sak. Storbritannia godkjente altså i dag utleveringen av Julian Assange, den omstrette grunnleggeren av Wikileaks til USA. där risikerer den australske statsborgeren en fengselsstraff på opp mot 175 år, dersom retten skulle finne, eller komme frem til at han har brutt en amerikansk spionasjelov fra 1917. Som kjent har amerikanske myndigheter ønsket Assange utlevert gjennom lengre tid etter at han var med på å lekke store mengder hemmeligstemplet dokumenter i 2010 som blant annet førte til avsløringen av grove krigsforbrytelser begått av allierte styrker i Irak og Afghanistan. Og i London er du korrespondent Gry Blekasta Almås. Utleveringen er kontroversiell, men hvordan begrunner brittiske myndigheter den?
5: Innriksdepartementet viser til rättsprocessen som har varit her både, altså flere rettsinstanser har sett på hvorvidt det er forsvarlig å utlevere Assange til USA og komme til at det er det. Han risikerer ikke dødstraff eller en straff som går på helsa, eller livet hans løs og det är det den brittiske innriksministeren i dag har undertegnet på basis av denne utleveringsbegjæringen på bakgrunn av så av at retten ikke har funnet noe grundlag for å nekte en slik utlevering, och hun har selv heller ikke funnet et slikt grunnlag.
1: Assange har jo da sittet fengselet nå helt siden 2019-gry. Hvorfor kommer avgjørelsen om utlevering nå?
5: Det er fordi det har tatt sin tid å gå igjennom hele rettssystemet. Den har jo vært helt oppe i høyesterett, denne saken. Og den er nok heller ikke... Vi med den avgjørelsen som innriksminister Priti Patel har kommet med i dag. For advokatene til Julian Assange de har varslet at de kommer til å anke. De har to uker på sig til å levere inn en anke. Og så blir det jo spennende se om det britiske rettssystemet vil ta i saken igen på vilket grundlag det nå anke som det er et grundlag som, som retten godkjenner. eller så er det jo også en mulighet at dette kan ankes til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Så det kommer nok til å komme flere runder i assange
1: -saken. Du blir med oss videre, Gry Blekastad Almos, men Rudd Ottosen, leder av utvalget i norsk eh, penn. Eh, det er jo en, vad skal vi se si? han har jo en slags dobbeltrolle ut fra hvordan han blir sett på i forskjellige land som, som journalist, eller rett og slett da, en, en forbryter og en, en kjeltring. Hvordan kan han bli sett på med så forskjellige blikker?
6: Jeg tror vi må gå tilbake til, til et sentralt punkt i tiltalen, nemlig publisering i 2010, hvor vi ikke liker samarbeid med en rekke ledende nyhetsorganer som New York Times, El Pais, og hvor nettopp kjernen var disse avsløringene av krigsforbrytelser. Og det er jo det som er... Det tragiske nå, i forhold til ytringsvidelsblikket, at en som har bidratt til å publisere dette og gjøre dette kjent for verden, som ellers ikke ville hatt kunskap om, og dermed bidrar til å forandre vårt syn på verdenshistorien, skal risikere 175 års fengsel. Tenk på det. 175 år for å avdekke Sanne forhold Og det er jo grund til at De aller fleste ytringsfrihetsorganisasjoner Og presseorganisasjoner Er veldig mot den uleveringen Og så er det den andre delen av ditt spørsmål Hvorfor møter han motstand? Det er jo klart at ø, makten ø, liker ikke å bli sett i kortene, og at de ikke overliker å ha sitt, ø, sine hemmeligheter, og det er klart de blir jo i et dårlig lys, og jeg tenker at det viktigste grunnen til, til, ø, til at de har valt å kjøre dette, er rett og slett å skremme andre journalister fra å tenke på å gjøre noe lignende, for man kan jo bli skvetten av de konsekvensene, og da tänker, jeg at det er også publikumsrett til å vite. Altså hvis ikke man hadde fått avsløringene, hadde vi heller ikke visst.
1: Men samtidig peker mange på om han helt forsto rekkevidden av hele materialet, for det var jo enorme mängder med informasjon som ble, ble pumpet ut, og da har jo blant annet brittiske og amerikanske regeringer særlig pekt på at det satte liv i fare, her det her var det mye information som aldri var ment for, for offentligheten, ikke bare det som handlet om, om krigshandlinger.
6: Ja, det er klart det er mye kontroversielt og ting å diskutere i forhold til hva skal man legge ut og ikke, men de valgte jo da å publisere dokumentene som de var og overlot til sine samarbeidspartnere den gangen, nemlig aviserne til å redigere og gjøre det på sin måte. Og de synes jo dette var helt utmerket å få i sine hender. Og da kan man jo stille spørsmål med hvordan de ser de på dette nå? Og tänker tenker jeg at... at det, Proporsjonen her, eh, og også på rent humanitært her, grunnlag. Eh, dere nevnte jo innledningsvis her eh, denne, dette med helsetilstanden, og det var jo det som var eh, rettskjennelsen for halvandet år siden januar 2021. Den ble jo stoppet på grund av selvmordsfare. Og det den vurderingen som har gått i ankesystemet nå. Og nå kan, nå kan advokatene til Hassart, jeg har sagt de skal anke, og da kan jo sakens hele fulle bredde belyses også, så dette kommer til å
1: ta tid. Mm. Du har jo et par ganger nå nevnt en del av disse avisene som, som videre formidler dette, Spiegel, Guardian, New York Times og, og LPS. Hvor, hvorfor er ikke de kommet på kant med for eksempel amerikanske og brittiske myndigheter på samme måte som, som Assange selv? Det er jo de som har redigert og mangfoldiggjort mye av materialet, selv om det lå tilgjengelig.
6: Dette er et meget relevant spørsmål, og Obama under hans presidenttid, så var det jo slik at hans advokater advarte mot å starte denne prosessen nettopp, fordi han da prinsipielt måtte gå ut der de andre som hadde publisert. Men det var jo Trump-administrasjonen som omgjorde dette og satte i gang denne prosessen.
1: Vi runder av hos deg i London, Grupp Lekassa, Almos. Hvordan dekkes Assange-saken i brittiske medier, eller stilles spørsmålet litt annerledes, ses Assange på helt med de samme øynene på de brittiske øyene som for eksempel i Norge?
5: Det er blitt påpekt att det, det gjør det ikke. FNs man for tortursaker har gått in i denne saken och skrevet en rapport og senere også en bok, det han ble så overrasket over funnene han fant i den rapporten. Og han har påpekt att britiske medier er mye mer tilbakeholdende i sin dekning av vassaren, sen det man ser andre steder i Europa. Og han spør seg jo også det er sånn. Det är det ikke noe tydelig klart svar på, men det er jo antydninger da, om att også britisk presse er på en måte preget av det sterke vennskapsforholdet som er mellom USA och Storbritannia, og det som i hvert fall er Sarns sine folks argumenter er jo at de mener britisk rättssystem og også regering mer eller mindre er i lomma på USA i denne saken. De har jo kalt dagen i dag for en svart dag for britisk demokrati och for pressefrihet, og det har gått så langt som til å, å si at uh, innerriksminister Priti Patel er med i å uh, gjøre journalistik til en kriminell handling. Uh, så reaksjonen er sterke i folka rundt uh, Julian Assange så hans støttespillere åpenbart. Men ellers så refereres det som skjer veldig nøkternt uh, og, og uten de helt store overskriftene i britiske medier.
1: Takk til deg, Gry Blekastad-Almos, London-korrespondent, og her i studio, Rune Ottosen, leder av Assangeutvalget i Norske Penn. Også i dag, Aransje aksjonerte en håndfull klimaaktivister fra en gruppering med navnet Stopp Oljeleitinga i Trønderhovedsaden Trondheim. For å få frem budskapet sperret i sentrale veier, mitt i morgenrøsje, før det ble plukket opp av politi og bøte lagt. Men bøter er til synlig datene ikke nok for enkelte partier på Stortinget, eller et enkel parti, nemlig Fremskrittspartiet. Fordi at noen av aktivistene har utenlandske statsborgerskap bør de utvises fra Norge, Bård Håkstrud, du stortingsrepresentant fra FRP. Hvis sivil ulydighet er nok til å bli utvist fra landet, da er det mye annet man bør bli utvist for også.
7: Ja, men dette er bare regnende pøbelstreker av aksjonister som er her og de har altså fått muligheten til å hit, og så driver man på den måten her og de er til fare for andre mennesker også. Det som skjer her er at, ja, de kan både være til fare for seg selv, men de kan definitivt være til fare for andre også, og det gir sig jo ikke de bare
1: fortsetter å holde på. Men, men senker man ikke da veldig terskelen for hva som skal for å bli utvist fra, fra Norge og ikke komme inn igjen?
7: Ja, men det er jo sånn at man kommer til Norge så man følge norske lover og regler og forholde seg til det, og dette er altså folk som ikke bryr seg om det i det hele tatt. En del av disse aksjonistene, Extreme eller Rebellion sånt, er jo ikke opptatt av demokrati og den type ting. Jeg er overrasket at ikke det heller reiste til Russland eller Saudi-Arabia eller andre land som driver med dette her på en helt annen måte enn det vi gjør i Norge. Her er demokrati, man får lov å aksjonere, men de driver altså med, med, med aksjonisme som er pøbelstreker og som faktisk rammer og kan være fa til fare for andre og bilister og andre som kan faktisk kjøre på det og da måtte leve med det.
1: Til, til Trondheim nå, Ronja Therese, mye støtt talsperson for den gruppen Stopp oljeleitinga. Du mener utspillet som FRP kommer i Dagbladet både er kjipt og, og rasistisk, men det er jo sånn at hvis du er utenlandsk statsborger og bryter norsk lov, så kan du risikere å bli utvist.
8: Det här är ju inte folk som har kommit till Norge för att agionera. Det här är folk som bor i Trondheim som studerar, jobbar och har bott här över längre tid. Och det är väldigt viktigt att presisera. Och så är det jo ikke inte så sånn att klimatkrisen känns det vara ett nationellt problem, det känns det vara ett globalt problem, som også att de konsekvenser vi lager med oljeproduktion känns det påverkar dem i stor grad.
1: Men de bryter altså fortsatt lovverket og blir bøtelagt som følge av det, så hvorfor skal man ikke statuere et eksempel?
8: Jag tenker att som du sier, det finnes veldig mange andre kriminelle handlinger som har, ja, kanskje heller burde fokuseres på andre enn ytringsfriheten. Og det här är jo, som sagt, det är någonting så som kommer til å dem. Det med å fortsette målighetning kommer til konsekvenser også for dem, og jeg synes derfor dem også bør få rett til å vise mot det.
7: Ja, det er ikke problem å få lov å vise motstand mot dette her, det kan bara ha en lovlig aksjon, og det er en lovlig aksjon, eller en lovlig demonstration det er null problem, vi er veldig opptatt man faktisk skal få muligheten men dette er reine pøbelstreker, och det er altså folk som ikke bryr seg om å følge lover og regler, og de er her, og de, når man er her så skal man følge de lovene og reglene som er her, og hvis man er fra et annet land så må man, da er det altså sånn at kan man bli kastet ut, om man kan få nekta innreise fordi man også driver på på en måte som er helt uakseptabelt her sånn, og det er jo det detta handler om og jeg synes at det ikke er ikke i det hele tatt men det handler faktiskt om å være tydelig at ja, her er ytringsfriheten viktig, det er lov å demonstrere og det er om få lov å demonstrere men man skal ikke holde på med sånne pøbelstreker som jeg opplever at disse aksjonistene gjør, og de rammer tre personer, det er helt uskyldige mennesker som blir rammet på en måte som gör også at noen fort kan la seg provosere, og så eskalerer dette her, og dette er som sagt helt uakseptabelt.
1: Men øh, dere er jo kritiske til klimastreiker, bonopprør, men dere har jo selv hatt både bompeng og kjør sakte aktioner i regi av fremskridspartiet Er ikke det også aktioner som som går ut folk som absolut ikke deler deres samfunn?
7: Jo, men da er det faktisk sånn at da er det søkt om å få lov til drive med den aktionsformen og gjøre disse aksjonene, eller å demonstrere. Og som sagt, det er jo null problem. Altså, det står folk på utsida Stortinget nesten hver eneste dag och demonstrerar för en du eller annan sak. Dessa slags aktioner
1: har irriterat nån som inte var lika upptatt av bombpengar.
7: Det är helt säkert nån som har låtsas irritera över det, men då har man sökt om det har man bett om tillåtelse til för lov att göra detta här och det er ju det som är skillnaden. Detta är folk som inte bryr sig om norsk lag, inte bryr sig om lovverket og och på med pöbelstrejkare. Jag tror väldigt många är frustrerade av de som upplever blir ramma, ikke kommer på jobb når de ska, ikke får levert barn i förskola och gå på skola och så videre, Och det er ju det dessa rammer, det är helt oskyldige människor och de bara
1: fortsätter hålla på og bryr seg ikke om de forbøter. Ok, som hvis noen kjørte sakte foran, kanskje. Milius?
8: Men du sier jo det at vi ska demonstrere på vanligvis, som du sier, men vi har jo gjort det. Vi har klimastrøyka, vi har demonstrert, vi har skrivet brev til politikere. Det er jo ingenting som fungerer. Det har ikke engang blitt hørt på FN sine advarsler. Hva, altså, hvordan kan vi men, men, få men, frem det her på en annen vis? Men, men,
7: men du kan jo ikke begynne å si at da er det bare fritt frem for å være ulovlig fordi ingen nytter til det du sier og du uenig med att det er et flertall som ikke ønsker å være enige med den aksjons, eller det, dere, det budskapet dere står for. Og jeg opplever vel at det er mange som er opptatt av den, det budskapet som dere er opptatt av, men jeg tror dere bomber totalt. Jeg tror dere oppnår det stikk motsatt av det dere ønsker å gjøre. Dere klarer, klarer å få folk ordentlig sinnet og ordentlig frustrert over det dere holder på med og så tror jeg dere faktisk ødelegger for den saken dere sier at dere er opptatt av, Men jeg tror sjåtere er veldig glad i å få å dere, være synlig. men det er altså sånn at utenlandske statsborgere i Norge, de skal følge norske lover og hvis ikke de gjør det og fortsetter å holde på, ja, så kan man faktisk bli utvist og nektet innreise til Norge. Og det er faktisk en konsekvens man også tar hvis man ikke følger de lover og regler som vi har her.
1: Milius, det blir jo gjerne sånn at man diskuterer jo mer aksjonsformen deres når dere da stanser opp i rørstrafikken, snarere enn egentlig det budskapet deres. Føler du egentlig at dette hjelper noe selv?
8: Vi ser jo nå at det har blitt en debatt om kravene våre, om det å stanse alle nye oljeleiting, og vi ser også at vi er på ett punkt der alle er nødt til å spørre seg om de synes det er moralsk riktig å la regjeringen kjøre oss inn i det
1: men som følge av aksjonene deres, eller som følge av den generelle debatten?
8: Begge. Vi ser jo også at av aksjonene våre så har det vært snakk om det her. Det har vært snakk om at kanske er man uenig i taktiken, men man er enig i kravene
7: men jeg tror i hvert fall at jeg tror dere bommer det er ikke dere som gör at detta her går den veien men det er jo rart at ikke dere er Kina som har også de neste ti årene skal kunne øke utslippet med ca. 450 prosent eller, eller India som kan øke med 400 prosent og så har vi altså sånn at vi har Russland nå og de vil jo bare heie hvis Norge skulle legge ned oljeproduksjonen sin vi vet altså at Europa som er skriker at vi fortsatt ska sørge for å produsere olje og gas i Norge som er viktig for hele Europa og vi gjør det på den mest miljøvennlig måten som man kan gjøre det på så detta er jo å skyte spurv med kanoner, og jeg mener at det bomber helt i forhold til den aksjonsformen dere driver med det skaper dere mye flere fiender enn dere få venner
1: Men hvis du skulle runna av med litt åpenhet der da, Bård Håksrud hva er ditt motparts beste argument, hvis jeg skulle se si at du må svare på det?
7: Nei, jeg, det, det, de har, de, jeg synes det er bra de skal få lov å aksjonere. De kan gjerne stille opp for på utsida Storting eller andre steder, men søk om det sånn som alle andre, de aller fleste andre gjør og oppfører det ordentlig, da tror jag faktisk att det tjänar saken deras mycket bättre än att hålla på sånt som de gör.
1: Men förleds. Forløpig... Vi ser
8: ju att det inte fungerar. Ja, vi har du gjort det kjempe vi blir jo ikke hørt.
7: Men det blir i hvert fall ikke hørt med den måten å på som noen der holder på nå. Det er bare skaper masse frustrasjon og sinne hos veldig mange mennesker i Norge.
1: Okei. Okay, der setter vi strek. Borg også stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Ronny Återesse Miljøstatsperson for stopp oljeletingen med fra Trondheim. Senere i Dagsnytt 18 når du har omlag 80 000 abonnenter og redaktøren byttes ut med en kroner kommunikationschef fra eieren. var skjer da? Vel, det blir i hvert fall debatt i Dagsendaten litt senere i sendingen. Men nå, til tross for oppfordringen fra både myndigheter og enkelte statsminister sågar i lengre tid om at vi må få fler barn, vel, så er det ganske få alternativer for de som er skjeve, single eller ufrivillig barnløse. Og for mange vil surrogati være den beste løsningen, altså at en kvinne bærer frem et barn på vei av andre. Løsningen er dog forbudt i Norge og må gjøres i utlandet og betyr dermed at barn fødes. Barn som lever i Norge er født ved surgati, men da flyttet til Norge fra utlandet. En av dem sitter her i studio av deg, Selma Gjenvin Steinsvåg og du gikk 8 det år av ditt liv uten foresatte i alle fall, på papiret i i Norge Dette har du skrevet om i Aftenpostens side. Hvordan, hvordan henger det sammen at du kunne stå uten, uten foresatte?
9: Ja, riktig. Det er jo på papiret det har stått uten forsatte for i mitt liv har jeg jo alltid hatt foreldre og det har alle andre også visst Der i USA så har det aldri vært et problem at vi fikk jo fødselskattest og mine foreldre ble jordiske foreldre. Men det var når vi kom til Norge dette ble et problem. Så mm -hmm. um, hvor de en veldig lang kamp om å bli judiske foreldre. Dette ble jo bare middeltidig lov, dessverre. Og derfor har jeg skrevet teksten i Aftenposten, for jeg mente at dette ikke bare burde være middeltidig, men det burde jo bare lov for resten av de neste generasjonene.
1: Mm. Så, så selv om du hadde absolut to foreldre hjemme, så, så sto ikke dette på papiret? Så... Nei, det
9: var på papiret det manglet. Mm. Sett,
1: sett i ettertid, hvordan, hvordan føles det for et barn?
9: Når jeg var liten så tror jeg ikke jeg tenkte så veldig mye over det, eh, men eh, det er jo veldig trist, og veldig, jeg synes det er veldig unødvendig at det skal være sånn, og jeg synes det er unødvendig at de neste generasjonene heller ikke får, eh, at de må kjempe i samme kamp da. Eh, ja. mm
1: -hmm. eh, hvordan har det vært å fortelle den historien? For det en, selv om du er et vanlig jente, så er det en litt uvanlig historie.
9: Ja, nei, fra start så har vi alltid vært åpne om at jeg har to fedre, og det er jo ingen som har hatt et problem med det. Det eneste problemet jeg har hatt med surrogati er at noen andre skal ha en mening om mitt liv når de ikke lever i livet selv. Og jeg, altså sånn, mine foreldre har alltid vært mine foreldre, og alle vennene mine vet det, læreren mine vet det. Og, ja. Uansett om det har stått på papir eller ikke, så har det jo gått i det praktiske liv, så der skjønner jeg ikke at det ikke skal kunne gå på papir. Mm.
1: Du skal få bli sittende, så skal vi snakke med noen politikere i studio, begynne med en ungdomspolitiker, Agnette Masternes Hansen, du er sentralstyremedlem i Arbeiderpartiets ungdomsparti, AØF. Hvorfor er surrogati i Norge så vanskelig?
10: Altså, vi i IAUF er jo eh, prinsipielt surrogati og prinsipp om at eh, kvinner skal bære fram barn for andre. Eh, og vi mener jo at staten skal strekke seg langt for å hjelpe ufruvillige barnløse med å få barn. Det gjør vi gjennom eggdonasjon, gjennom eh, kunstig befruktning, og det å gjøre det enklere eh, med å adoptere og styrke adoptionsordningene. Men vi mener også at det må gå en grense for hvor langt staten skal strekke sig for at alle skal få barn med sitt eget DNA. Og vi mener at den grensen går med surrogati. For det er ikke DNA alene som avgjør om du er en god forelder, og det mener jeg også det här er et veldig godt eksempel på. At med adoption at du har... Um at du har foreldre som ikke er dine biologiske foreldre, men likevel fullgode foreldre. Mm.
1: Men i og med at det er jo ikke forbudt da å bedytte av surokati utan så får du jo da historier som, som, som Selma, som da altså ikke har juridiske foreldre på, på papiret i Norge. Er det da likevel greit?
10: Vi ønsker jo at vi ska ha et internasjonalt forbud mot surrogati, fordi vi mener att det er problematisk å på en sett kvinner i en sånn situasjon, der man blir bedre med å bære frem barn for andre. Og det er tre grunner til det. For du har ingen garanti for att du ikke ut, blir utøvd et press på forandringen, og bære fram barn for andre. Eh, vi mener att det reduserer også kvinnekroppen til å være en type vare som skal levere en tjeneste for andre, og at det er en, del, en rekke andre etiske dilemmaer knyttet til det her, som man snakker for lite om når man ber kvinner om en sånn type tjeneste. Mm. Så vi mener at kvinner i hele verden skal kunne føle på den tryggheten og den friheten som vi har et lovverk for i Norge i dag.
1: Stortingsrepresentant fra Venstre, Grønne Dalmeland, leder av familie- og kulturkomiteen på, på Stortinget. Her er ikke dere enige med, med AUF, men hvor går, hvor går grensen for dere for en slik fødeindustri
11: for å sette det på spissen? Nei, jeg synes jo for det første det å kalle det en fødeindustri er et veldig feil ord å bruke. Jeg mener, og Venstre er det eneste partiet på Stortinget nå, som mener at vi bør eh, se på dette på nytt. Vi bør anerkjenne de familiene som tross alt lever iblant oss, og som Selma sin historie er en eksempel på. Og så må vi få startet den debatt om hvordan vi ska regulere det her hjemme. For, for helt uproblematisk er
1: du ikke når det er penger involvert?
11: Nej og det er jo eh, nettopp derfor jeg mener at hvis vi får en diskussion om surrogati her i Norge, og hvordan vi skal regulere det i Norge, at vi da vil få en debatt og en reguleringsprosess som kan sørge for at vi stiller de kravene som både varetar barnes rettigheter, foreldrenes rettigheter, og rettighetene til den kvinnen som bærer fram barnet.
3: Mm.
11: Men, uh, hvorfor er det ikke det en mulighet, Hansen?
10: Nei, det er jo å forenkle hele den situation for veldig mange kvinner som står i det. Fordi selv om det finnes kvinner som er villige till å gjøre det, og som ønsker å det, så mener vi att vi må si nei også for alle de damene som ikke törr å si nei, og som ikke eh, ønsker å gör det, og som likevel ikke törr å stå emot sånn typ press. For vi har aldri et, en garanti for att det ikke blir utøvd en viss type press for det, at du ikke føler på det. Og vi vet heller ikke hvem som skal følge opp de damene som eventuelt føler på både de eh, psykiske belastningar men også den fysiske belastningen det faktisk er med å bære frem et barn. Og det snakkes det for lite om, og det er ganske mange komplikasjoner rundt både graviditet och fødsel, og det kan være skader som man må leve länge med, ofte hele livet, uten at det blir diskutert i stor nok grad. Og vi mener at vi må ha et lovverke, lovverk først og fremst for de kvinner som ikke tør å stå imot, og at alle skal føle på den friheten.
1: Mm. Vi har det som da kalles ikke kommersiell surrogati hvor surrogatmoren kompenseres da, for utgifter knyttet til graviditet og fødsel, men stiller jo like fullt sin kropp da, til, til disposisjon for noen andre i, i ni måneder. Går det an å sette en, en grense mellom det som skal anses som kommersiell og ikke
11: kommersiell når det som må til må til for å, å bære frem et barn? Ja, det männliga absolut är möjligt att göra. Vi gör ju det på en rad andra frågor som kommer till kropp ett gott exempel på ett and område som vi har reglerat med det då altruistiska utgångspunkte i organdonation där man inte tillåter att man köper och säljer organer i Norge, men man har ett altruistisk altruistiskt utgångspunkt, alltså ett frivilligt utgångspunkt om att man kan donera organer. Så det denna har vi jo i Norge och i menar ju att resultatet av att vi gör som det av RF är här og lister en rekke problemer, men samtidig bare lukker øynene for at dette skjer, det er jo at man har et lovtomt rom, og en rekke barn og en rekke familier som sitter uten rettigheter, og som ikke får den anerkjennelsen de fortjener fra samfunnet. Altså, ja, han som svar på det.
10: Altså, markedet kan løse mye, men det ikke, kvinnekroppen skal ikke være en del av det det. Kvinnekroppen skal være til eget eie, og det ska ikke være en tjeneste som leveres med utgangspunkt i den, å levere et barn på bestilling av någon andre. Vi mener at det er avgjørende at man styrker adopsjonsordningene, at Norge går foran, også internasjonalt, for å anerkjenne at det finnes flere familieformer som er fullgode familier, enten det er med likekjønna par, om det er enslige, eller eh, hva, om det er ufrihjulig barnløse, så må vi heller styrke adoptionsordningene. Ja, men nok... styrke
1: hvordan da skal det bli lettere, for det er jo mange som ikke får adoptere barn nettopp fordi at deres familiesituasjon er annerledes, enten fordi man nå den viss alder bor alene, altså det er jo mange, mange grunner til man ikke får adoptere.
10: Ja, det mener vi at man også må gjøre noe med. Nå er det jo veldig mange land som for eksempel ikke tillater adopsjon til eh, homofile par eller til enslige, eller også, som du sier, til en viss alder. Og da må jo Norge også gå foran og anerkjenne at det også kan være fullgode, fullverdige eh, foreldre, og at man ikke eh, trenger å være eh, mann og dame i en viss alder for å være gode foreldre. At de familieformene finnes eh, i mange ulike former, og at Norge må gå foran og anerkjenne det og at et viktig steg i riktig retning.
11: Jeg mener det dette er en ansvarsforskrivelse, fordi det AUF her gjør, og det som en rekke stortingspartier gjør, er jo at de sier at løsningen på utfordringene for de familiene som eksisterer, er å endre lovverket i andre land. Ja, vi må gjøre det lettere å adoptere, og da må man endre regelverket i andre land, for det er der problemet er. Alltså man ser at man ikke ønsker å tillate surrogati. Ja, da man må, jobber man her som AUF for et internasjonalt forbud, og jeg mener at vi må ta ansvaret her i Norge. Vi må tørre å ta en diskussion om hvilke premisser vi skal tillate surrogati på, og så sørge for at vi får et lovverk som stiller gode nok krav, både til at man ivaretar, tross alt de som er viktigst, barna, og kvinner som bærer eh, frem barna. Kort,
10: ja. Hvem skal sørge for at de kvinnerne ikke føler på et press? Hvem skal sørge for kvinnens rettigheter hvis det går galt, hvis du opplever komplikasjoner i etter hvis du får det? De komplikasjonene med både graviditet og fødsel må også venstre ta på alvor i denne diskusjonen, for de ønsker om å stifte en familie ikke kan gå på bekostning av andres frihet.
1: Venstre er altså, følger vi, ganske så alene. Vi ba både helse- og omsorgsdepartementet, barne- og familiedepartementet, og partiene som er imot surrogati på Stortinget Stille her i dag. De takket alle nei, men jeg vil da avslutte med deg, Selma. Når du hører debatten, hva tenker du?
9: Jeg blir veldig trist av å høre på det, spesielt når regjeringen for eksempel sier da Erna Solberg sa i hennes nyttårstallet at vi trenger flere barn i Norge, og likevel så står jeg uten foreldre i hele åtte år. Og dette synes jeg er veldig motstridende, eh, i tillegg til at i USA har det helt fint fått til eh, det at de surrogatmødrene har hatt det helt fint da med, og det har det helt fått til, og hvorfor skal ikke vi få det til i Norge, når de snakker om at Norge er et så fint land og vi klarer det så mye, da synes jeg vi skal klare dette også.
1: Da ble det Nick fra den ene parten og litt stillere fra den andre. Takk skal du ha Selma Jönvin Steinsvang som også selv har blitt født av en surrogatemor og politikerne her i studio som var Grunde Almrand fra Venstre og Agnette Mastenes Hansen fra AUF. Humanetisk Forbund har fått en del oppmerksomhet denne uken, ikke på grunn av konfirmasjon eller noe, men rett og slett fordi at de ikke lenger skal ha en egen redaktør for Forbundets magasin, Fri Tanke. I stedet er det organisasjonens kommunikasjonssjef som blir den øverste sjefen, og dermed bryter de med redaktørplakaten som skal i uavhengig journalistikk, og magasinet med omlag 82 000 abonnenter måtte dermed melde seg ut av presseforbundet. En av kritikerne til det som har skjedd her er deg, Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i vårt land. Du sier at troverdigheten til Humanitets Forbund nå blir svekket som en liberal meningsbryter. Hvordan
0: det er jo mange årsaker til det. Humanetisk forbund har jo veldig stor gjennomslagskraft i offentligheten og i mediene og i norsk politikk, og ses jo på av mange som en målbærer av hva som skal være moderne og sentrale verdier i et liberalt samfunn. Og når de nå sier at ja, det er ikke så farlig med pressefriheten, så sender jo det sikkert ganske
1: ubevisst et helt feil signal. Men de sier vel ikke akkurat det at det ikke er farlig med pressefriheten? De, Nei, de foretar si... en organisatorisk ändring. Ja, de sier jo at de ikke
0: ønsker ha det på hjemmebane. Og det, det svekker jo, det sender jo både et feil signal om vad som skal være sentrale verdier i en sekulær og liberal offentlighet, og så svekker det jo også, kan svekke, tilliten til at Humanetisk Forbund står opp for mediemangfold, meningsmangfold og trosfrihet for, som de sier, dette trenger ikke vi hjemme.
1: Og, og... Ja, nå skal jeg slippe til Martha Øyvond, som er kommunikasjonssjef i Humanitisk Forbund, og du har fått fri tanke. Avisen i din port følger, Gratulerer med det. Men dere sier at fokuset nå skal være, sitat, enhetlig kommunikasjon. Hva betyr det?
12: Här må vi jo begynne med å rydde opp litt, tenker jeg. Sånn at vi har premissene og faktene på plass her. For det første så er det jo sånn at vi ikke har besluttet at vi ska slutte å gi ut ett produkt innenfor underredaktørplakaten, eller ha en egen redaksjon. Dette skal behandles, og dette vet også min meddebattant her, det ska behandles i våre styrende i løpet av høsten. Men det, for... det er en forslag
1: om det, selv om ikke det ikke er endelig vedtatt?
12: Nei, det er ikke forslag det har vært gjort en en endring nå på kort sikt av mer som sånn praktiske årsaker internt hos oss som at vår mangeårige redaktør har gått over i en annen stilling i forbindelse Och så var det interne forhold som gjorde at uh, i stedet for å behandle denne saken om hvordan vi skal uh, jobbe videre med vårt uh, kommunikasjonsarbeid med vårt pressarbeid med hele HEFs uh, arbeid med... Forkortelse
1: for Humanetisk Forbund for som gjorde på HEF var her. Humanetisk for...
12: Det har jeg vært i tre år så nå blir det jo sånn. Uh, det skal behandles i våre styrende organer. det er våre styrende som beslutter dette här.
1: Jo, men uansett så er det ikke det som å fortsette med en egen redaktør for, for fritanke.
12: Ikke ut dette året, fordi eh, i stedet for å da eh, få behandlet den saken i våre, så er vi nødt til å utsette den til høsten. Og i mellomtiden så ble det besluttet at kommunikasjonssjefen, jeg, skulle ge ut disse to medlemsbladene i år. Mm. Det er to medlemsblader av tre i år som gis ut under kommunikasjonsavdelingen. Eh, og da måtte vi selvfølgelig frase oss redaktørplakaten, det skulle bare mangle. Vi okay. kan ikke både ja. ge ut på kommunikasjonsavdelingen og hver under redaktørplakaten.
1: Ja, Bore ble
0: det litt tidlig. Nei, nei, jeg synes uh, Øyvån her stryker litt sin første store redaktörtest for det denne ordningen er gjennomført. Hun er redaktør. Hun har også argumentert for at dette er en riktig løsning, og at hun synes at nå er det så mye kritisk og uavhengig livssynsjournalistikk, at det er mindre behov for fri tanke. Så ordningen er organisatorisk gjennomført. Hun argumenterer tydelig for den intervjuet med vårt land, og den ska også da vurderes gjøres permanent til hösten Men så sier hun vi skal ikke ta denne debatten nå, for det passer ledelsen i Humanetisk Forbund litt dårlig. Og hvis det er sånn hun har tenkt å være redaktør for fri tanke, så får vi jo ikke mye debatt der fremover. Og vi ser jo allerede, altså det publiseres jo ikke ting på Facebook-sidene, ikke på nettsidene, det har jo ikke vært et debattinnlegg. I siste numre der Øymon er redaktør, så er det ingen debattinnlegg, kun innlegg fra ledelsen. Det har jo ikke vært publisert noe debattinnlegg på nettsidene siden mars. Så her skal jo liksom debatten stanse opp og tas. Og, 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 og Humanetisk Forbund er en stor medlemsorganisasjon som nå vokser, og jeg mener det er viktig med uavhengig journalistikk i store medlemsorganisasjoner, for medlemmene og ledelsene har ikke alltid samme interesse, okay. og det kan bygges opp motsetninger, og da trenger man et sted der man fritt kan diskutere stridsspørsmål i en så stor organisasjon.
12: Ja, var det mange ting, men for det første, det mener vi også. Vi er og har vært i alle år forsvarere av plessifriheten. Det er en helt grunnleggende humanistisk verdi, selvfølgelig, og å her sitter og si at beslutningen er tatt, det er jo selvfølgelig bare uriktig informasjon, så det kan jeg ikke gå med på. fri
0: tanke i dag, eller ikke? Disse
12: to utgavene er det jeg som gir ut, eh, under, under, in, um, internt i HEF, og den er derfor ikke under redaktørplakaten. Det har ikke tatt noen beslutning om at det er slik det skal være videre. Det er en pragmatisk løsning i tiden inte vi får behandlet denne saken skikkelig. Men, men det er ikke
1: avvist at det kan bli en en varordning?
12: Det, kan, det er det de styrende organene som skal beslutte. Og det er ikke dette som er forslaget. Forslaget er, hvordan kan Humanetisk Forbund jobbe videre for å støtte den frie pressen, støtte uavhengig journalistik og samtidig være til stede for medlemmene våre? Hvordan er vi best gjør det? Og det er også en humanistisk verdi. Det er ikke bare fri presse som er en humanistisk verdi. Også kritisk tänkning, Kritisk selvtenkning er en humanistisk verdi, og det vi gjør nå er å se på, leverer vi best på, våre, på vårt samfunnsoppdrag, på de humanistiske verdiene, for våre over 120 000 medlemmer ved å ha den løsningen vi har hatt til nå, eller skal vi se på om vi kan levere mer og bedre?
0: Ja, nei, her sier hun jo rett ut at uh, pressefritten er greit det, hvis det passer in i, i PR-avdelingens planer, men det passer ikke så godt nå å prøve å liksom, altså jeg vil jo gjerne spørre deg rett ut da. Du sier at dette skal behandles i høsten. Hva vil din innstilling være? Vil det være å gjeninnføre redaktørplakaten og få en fri og uavhengig redaktør? Det dette har du lite. spurt
12: meg om før, og du vet veldig godt at jeg ikke instiller till styronorganet.
0: Men vad syns du vad menar du själv det är ju visst som sitter här och diskuterar. Det är
12: inte om vad Humanitetsförbundets valda ledelse vill göra. Min jobb däremot som eh i sekretariatet er att bidra til gode sakspapir, og vi skal få alle fakta på bordet, og vårt, styrene, vårt styre skal få lov til å vurdere hvordan de ønsker at vi ska jobbe videre. Og det kan være å som før, og det kan være å ting på andre måter. Okay, det, er, det, 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 tror vi,
1: det tror jeg vi har forstått, men det er jo flere presseorganisasjoner, og faktisk også fra egne rekker, tidligere pressesjef Jens Brunn som fortsatt er medlem, har jo kalt det dere har gjort for, for flaut. Det skaper jo et inntrykk av at det ikke er like åpent for, for uh, fri journalistikk som tidligere.
12: Ja, folk er forskjellige forskjellige får mening om hva som er flaut, tenker jeg. Uh, vi tar imot masse tilbakemeldinger fra medlemmerne våre. Nå har jo blant annet et medlem uttalt seg i vårt land. Uh, både undertegnede, vår generalsekretär, har svart på intervjuer i vårt land. Flere andre har kommet til jordet det diskuteres på Facebook det diskuteres i alle kanaler som måtte være og det
0: diskuteres jo ikke i fri tanke da <laughs> ja hvorfor ikke
12: det? det er jo ingen, hva tenker du på i fri tanke i papirutgaven skulle det være en diskussion.
0: dere har en nettside, dere har en Facebook-side før så var det jo de jævnlig publisert debattinnlegg på fri tanke, det var et nettsted vi fulgte med på, altså vi synes jo ja, det dette, dette er veldig synd, for nå er det veldig få publikasjoner som dekker livssyn i Norge nå er det jo bare kristne dagsaviser igjen som har det som seg i tovedområdet. Vi i vårt land, vi setter jo pris på meningsmangfold og motstand, og har jo alltid likt at det fri tanke fantes der som en sånn sekulær opposisjon, da, hvis vi kan kalle det det, og det faller okay. bort nå, det
1: synes vi er veldig synd. Den sekulære opposisjonen var jo så vaker sagt, at det tre setter, setter strek. Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i vårt land, og Marit Øymond, kommunikasjonssjef i HEF, eller Humanetisk Forbund, om dere vil, og så får vi se hvordan det hele ender når det er bestemt. Det er ikke gjort før, men i morgen velger også Stortinget å heise Pride-flagget. Riktig nok ikke på toppen av Stortingsbygningen, men foran på Løvebakken. Miljøpartiet i Grønne har kalt det hele for en gledelig nyhet og en stor seier for et mangfoldig samfunn, mens andre er mer skeptisk til at også Stortinget tillater dette. En av dem som skrevet om det er deg, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Er det, er det feil at Stortinget heiser regnbøflagget?
13: Ja, på mange måter så er det det. Og det er litt fordi Stortinget er eh, vår alles lovgivende forsamling som, savne, som samler alle partier og representerer hele befolkningen. Og dermed så synes jeg det blir eh, feil å toneflagg, bokstavlig og i en sak som jo er politisk. Og det, finnes, eh, det er en av mange minoriteter som det samme Stortinget lager lover for å beskytte. Hvorfor skal Stortinget velge ut en? framförandra. Eh för exempel. Och dessutom så är det också sånn att pride är mer uppfattas mer politisk av av andra. Altså det för det är ett symbol på mångfald och retten till att elske vem man vill och vara den man är, men i tillägg så så är det väldigt många som uppfattar det mer politisk och det jo, står ju också ganska närt organisasjonen fri, som står for en del politiske synspunkter som er kontroversiella.
1: Mm. Men, men hvis stortingspolitikerne først og fremst mener at det er det første du nevner som er grunn til, til å, å heise flagget, er det da stortingets skyld at noen andre kan oppfatte å lese noe annet inn i symbolikken i følge? Det
13: er ikke stortingets skyld, men det er jo stortinget som da overser at det blir oppfattet på en, på en annen måte av, av ganske mange. Man så det da man skulle endre flaggloven i 2021, for eksempel, i høringsrunden. Så var det, og da var det var noe av begrunnelsen fordi kommunene ønsket å heise pride så var det veldig mye motstand blant, blant folk og mens Stortinget, partiene på Stortinget stemte for alle, bortsett fra et parti. Kristoffer Robin Haug, for
1: på Stortinget, var av for partileder under Bastholm. Er det sånn at Stortinget nå skal begynne å flagge for alle gode formål, eller er det bare noen minoriteter som det ska flagges for?
14: Ja, Stortinget flagger jo for veldig mange formål. Sendest på mandag så hadde vi det georgianske flagget oppe, fordi det var statsbesøk fra Georgia. Det er vel noe litt annet, eller? Eh, nei, vi har flagget jo også den 23. mars, da det er Nordens dag, så flagget vi med alle Nordens farger for å symbolisere samhold i Norden. Og jeg synes jo det at Stortinget markerer samhold i Norden er en flott sak. Eh, og så synes jeg det da er enda mer inkluderende, om Stortinget symboliserer da eh, inkludering og og mangfold, og det er jo grunnen til at vi er så, har kjempet for det her i år, og at vi er såpass fornøyde i dag, er jo fordi at alle mennesker er forskjellige, vi, vi elsker forskjellige mennesker, vi uttrykkes på forskjellige måter, og så er det historisk sett så har da samfunnet, så da myndighetene, sagt at noen mennesker er en spesiell gruppe, dere er annerledes, dere skal ikke få lov til sånn som dere er, og så har man da systematisk diskriminert en grupp mennesker, hatt lover mot eh, homofili. Noen mennesker har til og med blitt eh, tvangssteilisert. Jo,
1: jo, jo, det er jo historien, men det som jo mange gjør, er jo å assosiere da Pride-flagget med organisasjonen FRI, som er en en pressgruppe, med en del standpunkter som mange, ikke alle, for all del, synes er, er vanskelig. Er det helt ukontroversielt for dig som er folkevalgt?
14: Ja, det er jo vår intensjon, er å vise i tidligere tider så har da myndighetene da diskriminert en bestemt gruppe, da mener det er på sin plass, og toneflagg som blir sagt her, og vise at de øverste myndighetene lovgivende myndigheter i Norge. Men spørsmålet, spørsmålet var tilknytningen til, til, til en
1: pressgruppe som, som fri.
14: Ja, mange organisasjoner bruker jo regnbueflagget, det er jo, som du vet inn på tilhør, kan man legge mange forskjellige ting i det. Det er
1: mange organisasjoner som bruker det norske flagget også til å stå for mange ulike verdier. Jeg tror jeg får noen svar der, men jeg var grinete du kan heller replisere ja. på på poenget med med organisasjonen som i hvert fall mange velger eh uh, og og assosiere flagget med, men ja. Ja, det er jo ikke
13: egentlig bare sånn frittvalg å assosiere med det heller. Altså, lederne av Fri var ute om, og, og kalte dette en stor seier, at, at Stortinget heiser det flagget. Og, og, og problemet er ikke nødvendigvis de politiske synspunktene som free of Pride står for. Det er helt legitime politiske synspunkter. For exempel at de, de er mot sekskjøpsloven, positive til hormonbehandling av ganske unge mennesker som føler sig født i feil kropp, og så videre. Men det som er veldig hevet over tvil, er at detta er ganske kontroversielle politiske politiske standpunkter, og, det, og da synes jeg det blir feil at Stortinget, som vår, som vår felles lovgivende forsamling, eh, heiser det flagget. Da, 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 jeg, da melder det sig mange på som også bør få sitt flagg opp, som har hatt en historie med diskriminering og så videre.
14: Ja, det, eh, som sagt, det er mange som associerer mange ting med den norske flagget, og det er mange som associerer ulike ting med regnbøflagget. Vår intensjon her, og grunnen til at vi er så glad for at et Uh, bredt flertall i Stortingets presenskap med unntak av Fremskrittspartiet uh, har foreslått å hejse regnbuflag i dag er jo fordi vi mener det står for mangfold inkludering, og det kan inkludere ganske mange. Og så har vi jo da, i morgen kommer jo stolthetsparaden til å gå, for da eh, rettetnet i de med funktionjonsvarians. O jeg kommer ut tå se på rentbefrag i mor og tänk at dette her må jo også inspirere de som går i stossbroden og tänk at når stortingen nå og ander kjende. Der erøjvis rettetter den historiudvingomhet, så er det også en chancese for et andre som kjempelingene kamper, og jeg vil si at hvis man får i gang en så stor bevegelse som det pleier der, en så kraftig markering for andre grupper som faller utenfor folk med funksjonsvariance, flykninger okay. og så videre, jeg, jeg jeg så heiser jeg gjerne det flagget
1: også. Det er ikke alle som har et flagg,
13: nei, nei, det er jo ikke alle som har et flagg, og jeg tenker at, at, at altså det norske flagget og Stortinget står jo for nettop kampen for, uh, for borgernes rättigheter. og det, det, er, det har man jo kjempet igjen. Det, altså, det er en overordnet, det norske flagget står for alle disse grupperne. Altså, det blir veldig mange flagg som skal heises etter hvert da.
1: Grunnen til at flagget heiser, det er jo et unntak, og det er fordi det er 50 år siden homofili ble av avkriminalisert. Vil det kjempe for at dette skal bli en årlig tradition.
14: Ja, vi syns på samme måte som hvert år, så heiser vi Nordens flagg på Nordens dag for å feire Nordens samvalg. Vi synes det er kjempeflott om vi hvert år kan markere inkludering og mangfold i Norge. Det. Også fra Stortingets
1: der Flagstang. kan du nok bli litt mer debatt. Det var jo en rekke barn som hevdet at allt ble bra under diverse regnbuer. Jeg er litt usikker om påstaden holder i denne sammenhengen, men vi får se. Kristoffer Robin Haug, fortidens stortingsrepresentant for MDG. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Vi er ved vei sende. Gro Arneberg var vaktsjef, Lisbeth Seilereite tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi tar en fortjent eller ufortjent hel Se stukken.